2: Par nos dans les...
3: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir Info. On se retrouve dans une poignée de secondes avec mes invités jusqu'à 22h30. Mais avant cela, le point sur l'actualité avec Simon Guilin.
0: Après plusieurs semaines de combats intenses, les soldats ukrainiens encore présents dans l'usine Azovstal à Mariupol continuent de se rendre. Depuis lundi, 959 se sont constitués prisonniers selon le Kremlin sur les 1000 encore présents selon Kiev. Mais un séparatiste pro-russe affirme que des centaines de militaires seraient toujours retranchés dans cette immense aciérie de Mariupol. Retenez bien ce nom, Vadim Tchichimarin, 21 ans et originaire de Sibérie. Il pourrait être le premier soldat russe condamné pour crime de guerre. L'homme est jugé depuis ce mercredi à Kiev pour avoir tué un civil de 62 ans au début du conflit. Vadim Tchichimarin risque la prison à perpétuité. Il a fait chaud, très chaud euh, aujourd'hui en France. Des records de température ont été battus ou égalés par endroits, notamment dans le sud de la France. À Bordeaux, le thermomètre est monté jusqu'à 34 degrés cet, cet après-midi, et vous allez l'entendre. Les habitants ont leur petite technique pour s'adapter aux fortes chaleurs. Écoutez.
4: Ah ouais, mais euh, non, on n'arrive pas du tout à avoir de, de, de fraîcheur à partir de 10 heures, euh, et ça monte très très vite dans l'appartement et on étouffe, donc euh, ouais, c'est compliqué. <rire> Euh, les, tous les parcs, tous les, tous
5: les arbres possibles, même euh, dans la rue et tout ça, euh, je prends toujours
6: les trottoirs euh, ombragés. faut essayer de se mettre à l'ombre, déjà c'est mieux de faire du sport le matin, c'est préconisé, euh, boire beaucoup, euh, voilà, et adapter aussi son activité, ça sert à rien de faire des choses euh, ultra intenses. Euh, voilà. C'est
3: parti pour Soir Info jusqu'à 22h30 avec Jean-Sébastien Ferjou ce soir. Bonsoir à vous Jean-Sébastien, directeur de la publication d'Atlantico à vos côtés. C'est une première dans Soir Info, ravi de vous accueillir. Pierre-Marie directeur bonsoir. et porte-parole de l'Institut pour la justice. Il va en être question très largement de justice oui. dans cette émission. Mathieu Slama, bonsoir, bonsoir à vous Essayiste, auteur de Adieu la liberté aux éditions Presse de la Cité. Et Paul Melin, bonsoir également. Bonsoir, Merci d'être là Essayiste, président de Souverain Demain. Je vous le disais, gros chapitre. Justice, ce soir, a commencé par l'incompréhension de la famille de Philippe Monguillot. Ce chauffeur de bus, vous vous en souvenez très probablement, tabassé à mort à Bayonne en juillet 2020. Ces deux agresseurs présumés vont échapper à la cour d'assises. On l'apprend aujourd'hui. Le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort, la mort pardonnez-moi, sans intention de la donner. Sa veuve, Madame Monguillot, donc Véronique, était l'invitée de Laurence Ferrari ce soir, dépitée. Elle évoque un coup de c'est un coup de tonnerre pour la famille du défunt. Écoutez-la dans la longueur, c'est poignant et on va en discuter tous ensemble.
6: C'est un coup de tonnerre. Coup de tonnerre que j'ai suis hier soir. Euh, Je n'ai pas percuté, hein, bien évidemment. Mes filles n'ont pas percuté de suite non plus. On en a pris conscience ce matin. Donc ouais, c'est un coup de tonnerre parce qu'on ne s'attendait vraiment pas à ça. Jusqu'à hier, on y croyait et puis euh, finalement, euh, on n'y croit plus. Voilà. Euh, mon mari, ben, enfin, il a été, euh, pour moi aujourd'hui, c'est, euh, enfin, excusez-moi, mais je dis mal à parler aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression qu'on le considère comme un déchet, en fait, quoi. Et je vais, je vais essayer de parler, mais c'est pas facile du tout. Et voilà, ils vont être jugés euh, à minima, voilà, pour nous, ils vont être, ils vont être jugés à minima. Il y a un appel qui s'est fait, le parquet a fait appel de suite, après, je, je sais trop rien pour la suite. Vous savez, je suis tellement euh, bouleversée aujourd'hui, je suis tellement meurtrie, je suis tellement... Euh, je suis sur une autre planète que je ne me pose même plus de questions en fait et, euh, et je laisse filer les heures, je laisse filer la journée et, et je verrai demain. Enfin, je ne je, je comprends, je comprends rien, je comprends pas qu'on puisse requalifier, c'est fait, je comprends pas. De toute manière, mon époux, il a été oublié depuis longtemps, euh, c'est l'impression que j'ai, hein, bien évidemment, même... Euh, voilà, et il pour nous il est bafoué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans jurer. Pourtant, pourquoi on sort un juré, quoi Pourquoi on empêche les débats Pourquoi C'est pas normal, c'est c'est un meurtre, ça restera. Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes, tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je l'ai suivi de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi.
3: Pierre-Marie je me tourne vers vous pour, pour commencer cette discussion, d'autant que vous connaissez Madame Monguillot, c'est un sujet un que, peu, ouais. que vous traitez, euh, on la voit, il hein, n'y euh, a pas de mots pour qualifier euh, ce sentiment qu'elle nous laisse, elle est absolument euh,
7: anéantie, c'est une situation qui est incompréhensible. Ah ben, complètement. Moi, j'avais pu discuter avec elle euh, il y a un mois et demi, quelque chose comme ça, et je, effectivement, j'avais eu le sentiment, sur le coup, elle, elle montrait beaucoup, beaucoup d'espoir, elle montrait qu'elle avait vraiment espoir que... Est-ce que vous participez à l'aider, à essayer de lui, lui permettre de trouver des solutions alors, Oui, ça alors l'Institut pour la Justice euh, travaille avec des victimes pour essayer de comprendre ce qui n'a pas fonctionné dans le fonctionnement judiciaire de leur affaire, et essayer ensuite de, de porter auprès des politiques euh, la, la, la solution qui serait, euh, qui serait nécessaire. Et donc, on s'est rapproché de Mme Anguillot, on a eu en plus un très bon euh, fil on s'est très bien entendu avec elle et une de ses filles, notamment, puisqu'elle a trois filles. Ils avaient trois filles, hein, mmh. Philippe et Véronique. C'est une famille euh, qui est brisée, on le rappelle. Complètement. Ah, oui, moi, je l'ai bien vu. On, on, on nous a raconté... Euh, on a passé toute la journée ensemble, donc euh, elle nous a raconté assez longuement euh, les faits. Euh, ce qu'elle nous dit ce, ce soir, c'est qu'elle ne peut
3: pas entendre, comprendre pourquoi est-ce que euh,
7: ces deux agresseurs présumés vont échapper à la cour ouais, Mais elle n'est pas la seule. Euh, en tant que victime, on pourrait se dire, c'est évident qu'elle ne comprenne pas. En fait, euh, elle n'est pas la seule. C'est une décision de justice qui, aux yeux de même de nombre d'observateurs, moi j'ai eu euh, des magistrats au téléphone là depuis ce matin, j'en ai discuté, discuté avec eux, et ils m'ont dit effectivement, il euh, y a un truc qui va pas là. Le juge d'instruction, euh, je ne sais pas, il a, il a pété une durite, euh, j'en sais rien, mais il a fait une vraie, une vraie, c'est plus qu'une boulette, parce que derrière il y a des familles, il y a des des, des, des Mais on ne peut pas expliquer ça aussi simplement,
3: C'est pas possible de, de dire... Bah... Donc on a une tendance tout cela, fond. tout arrive parce qu'un juge d'instruction a pété une durite pour reprendre vos
7: bah, vos propos. Ça ne peut pas, si on ne peut pas être cette explication-là, si ce n'est pas faits, possible. Le parquet avait fait euh, avait, avait effectivement donc, requis la cour d'assises pour meurtre aggravé, pour meurtre en réunion, donc potentiellement la perpétuité. Donc le parquet il avait fait son son boulot là pour le coup. C'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence là c'est le cas. Et là la, dé la décision du juge d'instruction, elle il qu'il faut rappeler à nos
3: téléspectateurs, c'est que, et, et vous m'arrêtez si je me trompe, le juge d'instruction instruit donc, depuis près de deux ans cette affaire, il dispose nécessairement d'éléments que ni vous, ni moi, ni personne d'autre ne dispose. Donc finalement, cette oui. décision, il n'y a que
7: lui qui peut la comprendre et euh, qui peut l'expliquer. Ouais, je vais vous dire, je ouais. soupçonne autre chose quand même. Moi, je soupçonne quelque chose que, que, je, que je connais et que je côtoie, c'est une idéologie. Il y a une idéologie, je ne sais pas si c'est le cas de ce juge d'instruction en particulier. Je, je, effectivement, on n'a pas tous les éléments, mais il est quand même tout à fait possible. Et que, que ce soit le cas en cette, dans cette affaire ou non, ça pose quand même la question d'un problème de fond, qui est le problème de l'idéologie laxiste, qui continue chez les magistrats depuis 40-50 ans et qui continue à avoir cours aujourd'hui chez les magistrats et chez les politiques. On va continuer de se poser cette question.
3: Chacun va évidemment apporter son, son avis et son, et son analyse. Mais d'abord, afin que les téléspectateurs comprennent bien ce que signifie cette requalification et pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, Noémie Schulz du service police-justice de CNews nous explique tout.
4: Cette requalification, cela signifie que la juge qui est en charge depuis deux ans de l'enquête, de l'instruction, celle qui a entendu... Les suspects et leurs avocats, les témoins qui a examiné les bandes de vidéosurveillance, qui a auditionné un certain nombre d'experts, cette juge donc estime que les deux jeunes hommes n'avaient pas l'intention de tuer quand ils ont frappé Philippe Monguillot. C'est la version qui est d'ailleurs donnée par la défense depuis le début, selon les avocats de ces deux jeunes. Philippe Monguillot est mort parce qu'il a fait une mauvaise chute, une chute causée par un seul coup de poing. Le décès n'était pas recherché, c'est ce qu'on dit les suspects. Une version qui est contestée par le parquet de Bayonne. Le procureur avait parlé d'une extrême violence et d'ailleurs le parquet a immédiatement fait appel de cette requalification. Cela veut dire que dans un délai de 4 mois la chambre de l'instruction va se pencher sur cette affaire et donnera son avis. Ce seront plusieurs juges qui vont trancher. Mais si cette décision était confirmée eh bien, ça aurait un certain nombre de conséquences. D'abord la peine en ne serait pas la même. Pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la peine maximum est de 15 ans. On passe à 20 ans quand la victime est une personne chargée d'une mission de service public. C'est le cas en l'espèce. Donc, Les suspects encourraient 20 ans de prison contre la perpétuité si l'homicide volontaire avait été retenu. L'autre conséquence de taille, c'est que cette affaire ne serait pas jugée par une cour d'assises, donc pas par un jury populaire, mais par une cour criminelle. Vous savez, il s'agit de ces juridictions qui sont en cours d'expérimentation dans certains départements, dont les Pyrénées-Atlantiques. Le but, c'est de désengorger les cours d'assises et donc, ce seraient cinq magistrats professionnels qui jugeraient euh, cette affaire. Enfin, la question de l'intention homicide ne pourrait pas être débattue euh, au cours de, de l'audience. Et c'est ce qui choque notamment euh, la famille de Philippe Monguillo.
3: Jean-Sébastien Ferjou, je reviens sur le témoignage de Mme Monguillot. C'est terrible de voir. Ce décalage entre la logique froide, j'ai envie dire, de dire, la, de la justice et celle des citoyens qui euh, ont un sentiment, en l'occurrence Mme Monguillot, un sentiment de, de laxisme, d'abandon insupportable.
2: Je crois que tout le monde ne peut que comprendre l'émotion, euh, effectivement, de, de Mme Monguillot évidemment qu'elle se trouve démunie face à cette décision qui paraît ne pas correspondre à ce qu'on enfin, qu connaissait des faits jusque là. Maintenant, on n'est pas dans le dossier. Moi, ce que j'entends je, quand même, c'est que le parquet a fait appel et que donc la Chambre d'accusation sera amenée à se reprononcer. À ce moment-là, il y a, il y a effectivement moi, un euh, problème chez certains magistrats. Pas non plus dans l'ensemble de la justice. Il y a effectivement euh, des procédures d'appel si c'était confirmé, euh, c'est probablement que dans le dossier, il y aurait des éléments qui iraient euh, dans ce sens-là. Maintenant, je pense qu'il est très important de faire un travail, effectivement et peut-être que les citoyens s'en saisissent, de regarder pour avoir été confrontés euh, au problème, puisque Atlantico avait, euh, si vous vous en souvenez, révélé le mur les des, murs cons. des cons. Bah, bizarrement, quand nous avons, euh, sur des affaires pas très graves, hein, je vous rassure, en droit de la presse ou sur les prud'hommes, bizarrement, quand les magistrats étaient issus eux-mêmes du, du syndicat de la magistrature, donc le fameux syndicat qui avait... Euh, qui avait euh, fait le mur bon, des cons bizarrement que pas pas si les décisions le
3: d'instruction est syndiqué non, donc euh... non, non mais
2: c'est pour ça c'est pour ça que je vous disais mais en ce qui nous concerne bizarrement euh, les décisions euh, étaient assez incompréhensibles au regard y compris euh, d'autres magistrats c'est pour ça que je vous dis que les, les citoyens eux-mêmes se saisissent de ce, de cet ouais. aspect-là maintenant faisons quand même confiance à la justice je vous disais en premier lieu il y a la chambre d'accusation qui va se prononcer à nouveau, et il n'y a pas une idéologie qui se représente chez tous les magistrats en euh, France. C'est bon, le cas chez mais certains. Y
3: a un truc ça qui... reste relativement minoritaire chez ceux qui sont les plus militants. Mathieu Slama et, et Paul Melin n'ont pas encore euh, réagi. Mathieu Slama, vous allez peut-être vouloir me rétorquer, mais ça n'a rien à voir et comparaison n'est pas raison. Mais moi, je pense aujourd'hui encore une fois à l'affaire du policier du Pont neuf Et je me dis que cet homme-là, il est mis en examen pour homicide volontaire. Alors que je rappelle que donc euh, on suppose qu'une voiture lui a foncé dessus et qu'il a tenté de se protéger ainsi que ses, ses collègues. Il est mis en examen pour homicide volontaire, on se dit, alors qu'on voit la requalification aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette justice. Est-ce que euh, vous êtes oui, d'accord je, je, en fait, je, euh,
8: je, je vais vous dire quelque chose et je voudrais juste répondre à, à ce sûr. qui a été dit après très rapidement parce que je pense que c'est justement l'écueil qu'il qui faut éviter euh, ce qui a été dit. Mais D'abord, vous avez dit une chose qui est très importante, c'est que c'est vrai qu'il y a un décalage entre la froide rationalité de la justice, on va dire, et l'émotion extrême. Et c'est vrai que les, les images qu'on a vues là, euh, déchirent le cœur, et sont vraiment euh, euh, on va terribles. Temps,
3: dans un instant, elles sont là. vraiment
8: terribles et je pense qu'il faut vraiment écouter euh, cette parole-là parce qu'elle dit quelque chose aussi quand même de, de, de la détresse dans laquelle euh, de, de, voilà, dans laquelle certaines, certaines personnes sont euh, en lien avec euh, l'insécurité euh, dans, dans ce pays moi j'ai deux remarques à faire sur cette, sur cette affaire j'ai regardé un peu le, le fond de tout ça il y a une chose que je ne comprends pas c'est que, en fait visiblement il y a quand même beaucoup de débats sur la qualification et que ce n'est pas, pas du tout clair la manière dont euh, les choses se sont passées et je ne comprends pas pourquoi finalement n'a pas été décidé ce que le Parquet avait, euh, avait décidé c'est-à-dire de prendre la qualification la plus large et euh, qui permettrait en effet d'aller euh, euh, en assise avec donc des jurés, et qui permettrait la perpétuité, parce que là, maintenant, c'est 20 exactement, ans. Ce pas, hein, si Choult, exactement, ce que nous expliquait Noémie Schulz, c'est qu'il risque est qu un de 15 à 20 trouve, ans,
3: alors que la, la perpétuité voilà. eût été possiblement voilà. requise alors, euh, face aux assises. On
8: peut s'étonner que du coup la qualification la plus large n'ait pas été prise, pour justement permettre, après, lors de, du procès avec les jurés, etc., de, 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 de requalifier de, en fait. Voilà, de requalifier éventuellement. Je, je trouve que ça, c'est une question, en effet, qu'on peut se poser. Mais qu'il y a un débat et qu'il y a un débat. En revanche, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit, c'est que je trouve dommage, en fait, et même peut-être presque un peu dangereux, qu'à chaque fois que ce type d'affaires euh, euh, a lieu, et c'est vrai qu'elles sont, elles sont terrifiantes, et euh, il et faut s'en ouais, ouais. inquiéter, évidemment, et nombreuses, mais je trouve puis, dommage ouais. qu à partir de ce type d'affaires, tout de suite, ce soit toujours le même discours sur le dysfonctionnement de la justice ou plutôt le laxisme de la justice, l'idéologie de certains juges, le fait de remettre mais en est cause doit dire à Alaino,
7: Antoine Alaino, le fait qui est de mort par un je sais, gars justement, était, justement parce en que, que je, je vous le dis d'autant plus... de la jeune femme qui a été non, mais vous violée vous dis, à Nancy, je à vous, dis, je vous par un que, gars que justement j'ai participé reprises, notamment évidemment. à ces
8: débats sur ces sujets-là et, et les deux agresseurs
3: présumés de Bayonne sont des récidivistes également au moins pour l'un d'entre eux, on va dire de bêtises juste
8: pour finir sur un mot un mot vous allez finir votre phrase et Paul va s'exprimer également
3: et vous savez que j'ai une contrainte il oui, est sûr. 21h15 et euh, c'est l'heure d'un rappel bien de l'actualité rapide voilà. avec Simon Guillain. Tout de suite le rappel et je vous laisse voilà. finir. Tout de suite le rappel, je vous laisse finir. Pardon Mathieu. Que...
0: Bruxelles poursuit son soutien financier à l'Ukraine. La Commission européenne propose une nouvelle aide allant jusqu'à 9 milliards d'euros en 2022 sous forme de prêts. pour aider le pays à faire face aux conséquences de la guerre. L'Union européenne a déjà mobilisé plus de 4 milliards d'euros de soutien économique. A Villejuif, dans le Val-de-Marne, un policier est victime d'un violent coup de tête lors d'un contrôle. Les faits se sont produits lundi soir lors d'une intervention contre le trafic de drogue. L'homme a refusé d'obtempérer et a asséné un violent coup de tête à l'un de ses agents. Après avoir pris la fuite, l'individu a finalement été interpellé. Âgé de 26 ans, il a été déféré en comparution immédiate pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. En France, Anne Hidalgo lance sa bataille du périphérique à Paris où les arbres remplaceront une voie de circulation. La mairie de Paris a présenté aujourd'hui son projet controversé de transformation du périph emprunté chaque jour par un million d'automobilistes.
3: Mathieu Slama, pardon, je vous ai coupé. Je vous laisse terminer non, en votre... Une phrase,
8: en une phrase, vraiment, voilà. Moi, je crois que le discours sur la justice trop laxiste et sur le besoin de mesures supplémentaires, plus punitives, plus dures, moi, je pense que c'est un discours qui peut parfois être dangereux parce que... a juste finalement... ce qu'attendent les Français. Peut-être, peut-être, oui. mais -ce que, encore une fois, -ce que vous savez mon, mon, l'importance pour moi de, de l'état de droit et oui. de, de, de tous les principes associés à l'état de droit et je pense qu'il faut faire attention à que l'émotion ne nous amène pas ah. à prendre des mesures qui seraient non seulement tentatoires à l'état de droit, mais aussi potentiellement contre-productives. Voilà.
3: C'est Je vous donne tout de suite la non, parole. Oui. Écoutez, justement, parce que ce serait intéressant là encore de, de, de vous entendre après avoir de nouveau euh, écouté Véronique Monguillot. Pour elle, il n'y a pas de, de discussion possible. Il y avait intention de donner la mort à son, à, à son époux. Écoutez-la.
6: Le 6 juillet 2020, le, con, le procureur de la République de Bayonne a fait une conférence de presse en disant « extrême violence ». Effectivement, extrême violence. Et surtout, à la tête. La tête, c'est le moteur. C'est notre moteur. Sans notre moteur, on ne peut rien faire, on ne peut pas avancer. Les coups ont été ciblés. donc il y, avait, il y a eu un acharnement euh, après nous, moi je peux vous le confirmer parce que ce que j'ai vu à l'hôpital, c'est bien un acharnement. Mon époux a eu quand même le brin, un brin de lucidité, je ne sais pas comment je peux dire, de se relever pour aller dans son bus, pour se protéger. Pour... Et en fait, la chute qu'il y a eu n'a pu être causée que parce qu'il y, une... y a eu des coups extrêmement violents au sol dans une première phase. Voilà. Et on est venu l'achever on est venu lui donner un coup de poing qui automatiquement l'a fait chuter sur le sol. La conséquence que, que des, coups de poing, des coups de pied qu'il a, qu a eus dans la tête au sol, il n'a pas pu se défendre, il n'a rien pu faire et il n'a pas pu réagir à ce dernier coup de poing qui l'a fait lourdement chuter. Donc l'intention de tuer pour moi, elle est là.
3: Elle est extrêmement courageuse, cette femme, elle est très digne parce que... Il y a de quoi devenir fou, euh, vraiment. Euh, on se met à sa place et on se dit qu'aussi, c'est comme ça que se développe la culture de l'impunité dans notre pays. On parle de violence ayant entraîné la mort. Absolument. Absolument.
9: Mais vous savez, je crois que la défiance envers notre justice, elle n'est pas légitimée, contrairement à ce que vous sembliez dire, par le rôle des commentateurs et par ceux qui dénoncent cette injustice, parce que cette justice devient injuste dans son traitement euh, du, du, de la violence, de la misère. Et, et si vous voulez, c'est là le, le fond de l'affaire. Maintenant, quand on entend cette dame, elle nous explique que son mari a été oublié, qu'il a été bafoué. Ce sont des mots euh, extrêmement forts qu'elle nous dit, cette dame. Moi, Au je nom d'une nouvelle a... législation... Oui, mais euh... moi je pense, si vous voulez, bon, qu'elle a parfaitement parce raison. Parce que derrière ça... Euh,
3: pour ne pas engorger pardon, les cours d'assises, pour prison, expérimenter cette nouvelle, euh, comment on appelle ça, cette nouvelle juridiction, la cour criminelle qui est en train d'expérimenter dans une quinzaine de départements, voilà pourquoi on bafoue la mémoire Madame, de son époux.
9: Madame Monguyot a raison, son mari a été bafoué, il a été oublié, et ce, à plusieurs reprises. Il a été bafoué, oublié en amont du drame qui lui est arrivé. Il a été oublié parce que nous avons oublié de mener des politiques d'ordre public suffisamment protectrices pour nos compatriotes et qu'on en vient à des situations où des chauffeurs d'autobus ou des chauffeurs de métro ou des chauffeurs de tramway se font agresser jour et nuit dans notre pays. Il est là le fond du problème. Il est là le fond du problème. Et donc après, effectivement, lorsque ces affaires arrivent devant les magistrats, et elles n'y arrivent pas toujours parce qu'on ne trouve pas toujours les coupables, les auteurs, quand on trouve les auteurs et les coupables et qu'on les remet en liberté ou qu'on fait des stages de citoyenneté, jour et nuit ça se passe, hein. on le voit toute la journée toute l'année, et eh bien à un moment donné on peut comprendre légitimement que l'émotion prenne le pas, et je dirais même plus je crois que l'émotion est légitime et je crois que quand on vient à parler d'une chute accidentelle comme le fait cette magistrate Là, ce n'est plus de l'émotion, si vous voulez, qui nous étreint. C'est carrément le scandale et la colère. Et je crois qu'il est légitime et qu'il y a de saines colères, et de justice. saines émotions. Et que la justice est là pour régler les problèmes de la société et là aussi pour réguler un certain nombre de choses, à commencer par l'hyperviolence aujourd'hui. A... Si la justice ne remplit plus cette fonction, il est légitime que les citoyens se posent des questions sur Évidemment, une éventuelle idéologie.
3: La justice, et tout le monde s'accordera, j'imagine, là-dessus, doit absolument s'extraire de l'émotion. C'est une chose mmh. et c'est comme ça que ça doit se passer. Mais croyez-vous que vous allez rétablir une confiance entre les Français et cette fameuse justice avec ce genre de décision. Euh, Pierre Marissev, je voudrais qu'on qu entende ensemble les deux avocats, en tout cas de, deux des avocats dans chacun des camps, à savoir l'avocat de Mme Monguillot et l'avocat des agresseurs, en tout cas de l'un des deux agresseurs, Thierry Sagardo Ito. Il est question de cette requalification et chacun j'ai envie de dire plaide pour sa paroisse. C'est intéressant d'entendre ces deux versions. Écoutez-les.
10: Le coup fatal n'est possible que parce que les autres coups ont été donnés et avaient considérablement affaibli euh, Philippe Panguillot. Et de surcroît, nous avons également la bande son de cette euh, tragédie, puisque euh, ce, les, les agresseurs ont prononcé des mots qui sont des mots quand même qui ont un, un, un sens, puisqu'ils ont euh, indiqué, et des témoins l'ont rapporté, on va le finir, on va le démonter, on va le finir. On va le finir, ils l'ont laissé pour mort, soyons sérieux. Euh, il ne me paraît absolument pas raisonnable de euh, traiter et de, de, de faire en sorte, si vous voulez, que ces gens, ces individus dont euh, certains d'entre eux sont déjà connus pour des violences, que ces individus, si vous voulez, qui ont euh, mis euh, tellement, tellement de force et ont été tellement jusqu'au boutiste dans la, dans la violence, euh, ont joint en plus la parole au geste, soit quel quel quelque part, si vous voulez, totalement immunisés totalement protégés d'avoir à se justifier de leurs, de leurs intentions et que finalement ce, ce procès s'oriente vers une histoire de bagarre ordinaire.
11: Dès le départ, les médecins légistes ont affirmé, preuve à l'appui, que Philippe Montguillaud était décédé des conséquences d'un seul coup de poing. Donc toute la, cons la, la, la construction intellectuelle ou fictive qui consiste à dire que euh, C'est cette pluralité de coups euh, qui se serait produite à l'arrière du bus euh, a conduit à la mort. C'est faux. C'est la, la, la dénaturation euh, malhonnête des éléments du dossier. Le coup de poing en soi, ça n'est pas un geste criminel. Sans quoi, on jugerait en cour d'assises toutes les bagarres du samedi soir entre clients et méchés euh, qui euh, se donnent un coup et qui pour l'un se fracturent le nez, pour l'autre euh, provoquent un œil au, au beurre noir. La question n'est pas de savoir euh, quel était euh, le but recherché, la question est de savoir si en soi le coup était euh, caractéristique d'une intention de tuer comme l'est le fait de s'emparer euh, d'une arme blanche ou d'une arme à feu. Euh, tout le reste c'est une reconstruction intellectuelle. Euh, J'entends que la partie civile, plaide sur les réseaux sociaux et sur les plateaux télévisés. Moi, je plaide dans les tribunaux et je suis heureux d'avoir convaincu le magistrat. C'est
3: intéressant d'entendre les, les deux versions. Après, on pense ce qu'on veut hein, de ce que dit euh, Maître Segardoito, Doito, mais bon, il, est dans, il est dans son rôle. Moi, l'impression que j'ai, au-delà de, de ce qu'on vient d'entendre, c'est que les juges d'instruction dissèquent les, les faits tellement à l'excès euh, pour apporter des qualifications que c'est ça qui est en train de perdre euh, la justice. Est-ce que dans une affaire comme celle-là, il ne faudrait pas plusieurs juges Est-ce qu'une décision aussi importante peut ne dépendre qu'une seule personne
7: alors, je ne sais pas s'il faut plusieurs juges. Moi, je pense que là, on met le doigt sur le, le, le point du divorce entre les Français et la justice. Parce qu'on le sait, moins d'un Français sur deux a confiance en la justice. Mm -hmm. Ce qui est quand même un chiffre extra qui devrait être affolant. Dans un état normal, ça devrait et être. Il y a une affolant. attente de la population pour une grande fermeté. Exactement, également. bien sûr. De manière euh, écrasante. Euh, et je pense qu'on met le doigt là, là, sur, sur ce, qui, ce qui forme le divorce entre les Français et la justice, c'est ce côté dont vous avez parlé, la, la technicité à outrance. Moi, j'ai fait des études de droit dans une université française qui s'appelle Paris 1, donc la Sorbonne. J'ai vu ça, euh, une espèce de... Les juristes sont endoctrinés dans une volonté de dire... Oui, mais le droit, vous savez, c'est de la technique, c'est au-dessus des, des citoyens, des gens de base. Nous, on est des juristes, on est bien plus intelligents, bien plus fins, bien plus subtils que ça. Et bien, je pense que. Il une et après, forme d'arrogance de la justice complètement. française Complètement. En tout cas, chez les étudiants en droit que j'ai connus, ça, c'est une évidence. C'est une évidence. <rire> et et j'ai l'impression que ça continue euh, parmi les étudiants qui sont devenus ensuite euh, magistrats ou avocats. Mmh. Euh, donc, clairement, il y a ce, ce
9: point-là. Ça, ça me semble assez évident. Et vous observerez ouais. que la technicité, elle va toujours dans un sens. Et, parce que ouais. si le droit était une matière comme ça, gazeuse, extrêmement technique et inaudible pour les néophytes que nous sommes, pauvres, pêcheurs, et eh bien à ce moment-là, si vous voulez, si c'était la main divine, la pas. justice, la main, la main divine pourrait aller dans un sens ou dans l'autre. Comme de par hasard, elle va quand même assez souvent euh, du puis côté Et un, un coup, message que vous
3: envoyez tôt. également, euh, je ne sais pas, je crois qu'ils ont 24 et 26 ans, hein, les deux auteurs présumés, ils sont assez jeunes, ouais. ils sont assez jeunes mais c'est toujours pareil, cette question d'impunité, on peut revenir oui, sur l'affaire Aléno, sur euh, beaucoup d'autres affaires, les parcours de délinquants ne sont pas freinés, non, mais même, je dire, ne sont dire, jamais freinés, donc il y a des conséquences ensuite sur le long terme Jean-Sébastien, dernier mot. Et Mathieu Slama, éventuellement. les deux derniers mots rapides, s'il vous plaît, avant qu'on fasse bah, la pause.
2: Je pense que c'est pas sur un plateau de télévision qu'on a vocation à éclaircir X ou X euh, dossier, mais juste sur la rhétorique des gens, parce qu'elle est intéressante quand vous écoutez simplement ce qu'ils disent. Mm -hmm. Quand euh, l'avocat qui effectivement dit « il n'y avait pas d'intention de donner la mort », dit « mais ramène ça », je crois, l'expression qu'il a envoyée, c'est une de code de client de discothèque. Mais pardon euh, là il ne s'agit absolument pas de ça il s'agit de gens qui s'en sont pris à quelqu'un qui avait une fonction d'autorité qui manifestement ont attendu que son bus repasse pour pouvoir s'en prendre à lui parce qu'ils avaient déjà eu affaire à lui plutôt on n'est pas dans euh, là c'est ramener tout à l'horizontalité en quelque sorte comme si finalement peu importe qu'on vous ait cherché des noises euh, ou non à partir du moment où quelqu'un s'en prend à vous et eh bien finalement tout est au même niveau ça ça n'est pas acceptable dans la rhétorique après il faudra éclairer c'est l'avocat qui est, qu est, dans, son est, aussi, est dans son rôle aussi mais... Mais que... je suis d'accord que les, les la famille, il n'est vous pas, vous pas, pas, mais... pas que avocat, il est dans un rôle d'expert. Après, je pense qu'il est important de rappeler quand même aussi, quand on regarde l'ensemble des décisions de justice, il n'y a pas un laxisme absolu de la justice non, 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 en non, France. Il y a pas, des pas condamnations pas, qui sont... Non, pas, mais il y a un problème, bien un problème. Il a été rattrapé
7: un mois plus tard. Il est libéré un mois plus tard, il est rattrapé. Il a été condamné il y a deux semaines, il a 28 mentions. Après, il faut regarder
2: le sujet, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle sur la politique pénale et pas assez de transparence sur la politique pénale. On ne sait pas suffisamment... Parce que c'est pas. On peut toujours raisonner à partir de deux, trois faits divers qui sont extrêmement marquants. Ça ne permet pas de se faire un avis éclairé. Ouais,
8: très, très rapidement, parce que la question du laxisme, vous, vous dites la, 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 la justice est laxiste, mais les chiffres vous donnent tort. Et, et je pense que c'est ça le problème c'est qu'encore une fois, il y a d'un côté l'émotion qu'on bah, peut entendre. est dans certains cas avez, bon, que... Moi, je vais euh... vous donner. Est-ce
3: que vous voulez me les garder pour la. Ouais, Alors, Comme ça, je vous laisse ouais, les établir tranquillement, et puis ça nous donnera l'occasion également d'aller sur une affaire qui n'a rien à voir, mais qui, là encore, peut-être est symptomatique des sujets qu'on est en train de traiter cette jeune femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, violemment frappée par deux individus mineurs dans une rame de tramway alors qu'elle était en train de venir en aide à deux adolescents. Euh, on revient sur tout ça dans un instant après le rappel de l'actu. A tout de suite. Aux États-Unis, la pilule
0: anti-Covid de Pfizer est de plus en plus prescrite et montre de très bons résultats. D'après un haut responsable de la Maison Blanche, ce médicament fait la différence et permet de limiter le nombre d'hospitalisations et de décès. Au total, 20 000 prescriptions sont faites chaque jour à travers tous les États-Unis. Un dessin de Michel-Ange vendu aux enchères pour 23 millions d'euros à Paris. Réalisé à la fin du XVe siècle à la plume et à l'encre brune. Ce dessin, qui représente un jeune homme nu, a été déclaré trésor national pour le patrimoine français en 2019. Et vous l'avez tous remarqué, il a fait chaud, très chaud ce mercredi en France. Des records de température ont été battus ou égalés par endroits, notamment dans le sud de la France. À Bordeaux, par exemple, le thermomètre est monté jusqu'à 34 degrés cet après-midi.
3: Jean-Sébastien Ferjou, Mathieu Slama, Pierre Maricev, Paul Melin, toujours présent dans Soir Info. Merci de nous retrouver sur CNews en direct jusqu'à 22h30. On, on conclut hein, cette affaire, ce thème euh, autour du, hum, du terrible drame qui a touché ce chauffeur de bus à Bayonne il y a deux ans. On apprend donc aujourd'hui que la juge d'instruction en charge de l'enquête sur l'agression du chauffeur a requalifié les faits en violence en réunion et a entraîné la mort sans intention de la donner. Le parquet de Bayonne euh, a fait appel. La famille, et on a entendu son sa veuve, est euh, dévastée. On en a largement débattu Vous vouliez juste rajouter un élément euh, très, Matrice, très vite parce
8: qu'encore une fois par rapport à, à tout le discours La, la, la justice est laxiste euh, Qu'on entend beaucoup et, et qui se reflète aussi chez, chez Donc on a beaucoup de, de
3: preuves chaque jour et En
8: tout cas une majorité Donc. de français J'ai vu un sondage il y a quelques mois Une euh, majorité de français le, le pense et, et, et encore une fois il faut faire attention Parce que c'est vrai que c'est parfois euh, contraire à la réalité Je vais vous donner deux chiffres le, Les peines de prison d'une part euh, elles sont stables depuis 2014.
3: C'est-à-dire qu'en 2014,
8: vous y aviez... Oui, mais c'est pas ça. L'idée que la délinquance pouvait...
9: C'est même pas le
3: sujet. J'entends, si, mais c'est même pas le sujet parce que, que, que Parce que, que, que vous, vous avez le les réductions de peine, parce que vous avez ces peines de la délinquance vous avez les aménagements de peine, vous prenez 10 ans, vous en faites 5, Maxime. Non, mais pardon. Allez-y, allez c'est pas faute. Les peines de prison sont
8: stables et la prison ferme, c'est en hausse. Les peines de prison ferme sont en hausse depuis les années. Elles Elles sont sont pas exécutées. Non mais un ce que je veux dire c'est que vous n'y allez pas en prison. Vous voyez bien que, que en tout cas, tout cas tout le, cas 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 le de... discours de... sur le l'accès de la justice des peines qui sont prononcées, c'est pas tout à fait exact, c'est juste voilà. De... de pardon, de... Vous... pardon de le de... dire confère. et s'il y a des cas qui nous choquent et on est tous choqués par ça. Demandez à la famille Aleno si les peines de prison sont exécutées. Et je m'en
3: veux de le dire parce que je sais que je remue quelque chose de terrible en disant ça. Mais c'est ça le grand crime. c'est comme le sentiment d'insécurité.
9: On trouve toujours des chiffres pour vous dire que tout va mieux. Sauf que les Français, ils constatent le, le réel, le quotidien. Autre
3: thème que l'on peut commenter autour de l'insécurité bah oui, dans notre, dans notre bien pays bien. et des questions qu'on pourrait se poser également autour de, de la justice. Une agression qui a beaucoup choqué les esprits. Comment ne pas l'être Une jeune femme de 20 ans, euh, enceinte de 7 mois, a été violemment euh, frappée par deux individus. Ça se passe dans une rame de tramway à Montpellier alors qu'elle venait en aide à des adolescentes. Deux hommes sont en garde à vue. Les explications avec ce sujet de Vincent Farrandez
9: il est aux alentours de 22h40, samedi, dans le quartier des Tonnelles à Montpellier. Une femme de 20 ans, enceinte de 7 mois, est frappée par deux hommes alors qu'elle venait en aide à des adolescentes agressées à la sortie du tramway.
11: Un geste citoyen de cette maman, enceinte de 7 mois, qui, qui essaye
7: de défendre ses trois gamines. Et là, un déchaînement de violence, mais euh, infernal, quoi. ça ne s'arrête pas. Le second qui il vient prêter main forte à, à l'agresseur principal et qui essaye d'arracher un bijou à cette maman... Euh, non, c'est tout, tout juste improbable, mais totalement banal.
11: Le compagnon de la future maman
9: arrive presque immédiatement, mais il est lui aussi frappé. Les forces de l'ordre interviennent rapidement et interpellent les deux agresseurs.
7: Ces individus se faisaient passer pour des mineurs non accompagnés. Il s'est avéré que ben, pour l'un des deux, c'était faux. Les accords ne permettent pas d'expulser ces, ces, jeunes, ces, ces jeunes hommes. En la matière, et non, est, on est plutôt sur de l'éducatif, suivi par euh, l'aide sociale à l'enfance sur les départements respectifs.
9: La jeune femme s'est vue octroyer plus de 8 jours d'ITT.
11: Les deux hommes ont été placés en détention provisoire.
3: Pierre Marès, je rappelle, donc deux agresseurs interpellés placés en garde à vue. Tous deux se présentent immédiatement comme des mineurs non accompagnés. Le premier soutien est né en 2005 en Algérie. Le, le second déclare alors, trois identités successives. D'abord, il dit qu'il est né en 2003, ensuite en 2005, ensuite en 2006. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens-là, en fait, ils maîtrisent la loi. Ils savent exactement comment ça va se passer. Et leur premier réflexe, c'est de mentir sur l'orage. Mmh.
7: Alors déjà, ma première réaction, je suis désolé, on va encore m'accuser d'être un peu dans l'émotion. Mais je vous avoue que là, quand on se on, on dit qu'en France, il y a une jeune femme de 7 mois qui se fait donner des coups de pied dans le ventre. De, de 20 ans, en enceinte de 7 mois. Enceinte de 7 mois qui se fait donner des coups de pied dans le ventre. Ma femme est enceinte de 8 mois d'ailleurs. Donc c'est pour ça aussi pour ça que ça résonne. Merci. Mais euh, donc bon, je veux pas qu'on m'accuse d'aller dans l'émotion. Mais je, je pense que ça permet quand même de réaliser, on est dans un pays où il y a où visiblement il y a des barbares parmi nous. Donc ça, il faut bien se rendre compte. On n'est plus dans un pays civilisé, euh, plus pour tout le monde en tout cas. Donc c'est la première chose. Sûr, non, mais... Maintenant, si on, est, si on essaie d'être rationnel, il y a le problème des, des mineurs dans la compagnie qui est un vrai problème depuis des années. Euh, à l'Institut pour la justice, on en parle depuis longtemps. On a sorti une étude il y a deux ans qui en parle spécifiquement là-dessus. Euh, et effectivement, c'est un, un problème grave. On ne sait pas combien il y en a. Ils sont des milliers. Ils donnent plusieurs alias. On ne peut pas les expulser. On peut à peine les condamner. Euh, donc, euh, oui, c'est un, un vrai excuse problème. L'excuse de minorité, c'est une forme d'impunité en est... soi. Hein. Oui, alors, même, on ne va même pas à l'excuse de minorité, parce qu'avec le nouveau code, justice de la, code de la justice pénale des mineurs, maintenant, on divise le procès en deux pour les mineurs. C'est-à-dire qu'il y a un premier, premier procès qui dit ils sont coupables, oui ou non, et un deuxième procès qui donne la peine. Sauf qu'avec ces, ces profils-là, différents alias, différents âges, ils n'ont pas de domicile fixe. Donc, on les a au premier procès, on ne les a pas au second, qui est un an plus tard. Donc, c'est complètement, complètement inopérant. Paul Melun,
3: je reviens sur une partie de ce que disait euh, Pierre-Marie Savi à un instant. Il y a un problème de fond, j'ai l'impression aussi, sur euh, l'évolution de notre société. À force de ne pas vouloir voir la réalité, on génère une forme de barbarie insidieuse. Et c'est à cela qu'on assiste, j'ai oui. l'impression.
9: Moi, je parle de barbarie du coin de la rue. Mmh. C'est-à-dire comme le Régis Debray l'avait montré dans ses travaux assez euh, intéressants sur l'éloge des frontières, du moment que vous abaissez les frontières, et là, on est typiquement dans un cas d'abaissement des frontières par l'immigration de masse, vous abaissez les frontières vous créez le chaos au coin de la rue. Vous avez une civilisation qui s'arme euh, sur le pas de sa porte, qui va mettre des digicodes, qui va mettre des barreaux aux fenêtres. Moi, quand j'étais petit, dans ma rue, il y avait des pots de fleurs. Maintenant, il y a des barreaux aux fenêtres. Vous voyez pour moi, c'est un peu comme ça aussi que je mesure l'état de notre pays et l'état de déliquescence dans lequel est, effectivement, notre civilisation pour reprendre ce que vous disiez très justement. Mais là, aujourd'hui, cette succession de faits divers qu'on nous présente depuis des décennies comme des faits divers, ça montre quoi Ça montre un fait de société. Parce que beaucoup, beaucoup de faits divers, ça finit ça par faire bien. un sacré fait de société. Et ça fait parler de la question migratoire par exemple. Et lorsqu'on réfléchit à la question migratoire, moi j'ai certains modèles comme par exemple M. Biden qui en 13 mois a renvoyé 1,2 million d'immigrés, ça me paraît être une bonne mesure de la part de M. Biden, il n'est pas d'extrême droite M. Biden, la première ministre danoise, Madame Fredriksen par exemple qui est social-démocrate, qui elle propose à ce que, comme l'avait proposé d'ailleurs Marine Le Pen pendant la campagne, est-ce que soit traité dans les pays émetteurs les demandes d'asile, dans les, les consulats. Aussi, Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de mesures qui pourraient être prises. Mais pourquoi ne les prend-on pas ces mesures par idéologie politique, là encore. Parce qu'effectivement, il y a une victoire idéologique du sans-frontiérisme, euh, d'une forme dévoyée d'internationalisme qui finit par être du mondialisme, qui fait qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, on en est là, et que, bah, quand on propose des choses toutes simples, comme par exemple les tests osseux sur les migrants, on se fait traiter de fasciste, de néo nazis ou que sais-je, ou de péténistes. Bah, il, le il, euh, il va falloir se donner les moyens de changer les choses. Il y a un nouveau gouvernement, qui sera
3: nommé d'ailleurs, on ne sait pas quand, mais il, il serait peut-être oui. temps d'essayer de, de serrer un petit peu la vis. J'ai envie de citer le procureur de la République de, de Montpellier qui s'adresse euh, au Figaro aujourd'hui et qui parle d'un des deux gardés à vue. Il dit le premier cité c'est en outre exhibé dans les cellules du commissariat et a outragé les policiers. C'est-à-dire que non content d'être en garde à vue et d'avoir commis euh, cet acte plus que répréhensible, ils sont toujours dans cette provocation. Il y a une jeunesse qui est de plus en plus violente. Est-ce que la justice des mineurs est encore adaptée en France Écoutez, je voudrais faire deux remarques. Mm -hmm.
8: très rapide. La première, euh... Moi, je déteste l'expression... Euh en sauvagement de la société, euh, barbarie, etc. En mais fait, on, est, enfin, on déteste parfois les choses pas. mais
3: quand elles sont là, oui, il faut bien pas. les nommer. On la déteste, je la la réalise.
8: Réalise. On je la déteste
3: tous. Hein. Je, je, déteste. Mais je
8: ne l'aime pas pour une raison, c'est que... On, moi je préfère il y a les, la êtres la guerre, humains, la guerre, les êtres humains, les êtres humains civilisés et ceux qui sortent de la civilisation. On aimerait tous habiter sur des petits nuages, avoir des cœurs roses. Pour moi, ce n'est pas par ces mots et par ce lexique, à mon sens, encore une fois, c'est mon avis à moi, qu'on résout les problèmes aussi graves que ceux qu'on est en train de parler aujourd'hui. Bon. Ensuite, deuxièmement, la question des mineurs isolés. C'est un, un, un vrai problème. Je suis d'accord avec, avec vous que c'est un problème. Il y a beaucoup de mineurs isolés aujourd'hui qui sont dans la nature et qui ne sont pas logés ou quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est un problème d'ordre non seulement répressif, mais aussi d'ordre social, au sens où il y a des mineurs aujourd'hui qui sont dans la rue, qui vivent à la rue, etc. Et ça, ça ne Pour peut qu'encourager la délinquance. Maintenant, on regarde les chiffres encore une fois. Le pourcentage de mineurs, euh, de mineurs pardon, isolés qui commettent des actes de délinquance, c'est 10%. C'est déjà beaucoup, on peut considérer. Évidemment oui, ah moi, j'ai
3: d'autres chiffres à vous C'est évidemment beaucoup. Ça, chiffre, 10% de, de 10
8: délinquance. D'actes de, de, de délinquance. 10% de mineurs déjà... isolés ont commis des actes de délinquance. C'est évidemment immense. Mais ça veut dire aussi que. Ah, 80, 90, 90, ça veut dire 80, aussi ouais. que 90% de mineurs isolés ne commettent pas d'actes de délinquance. Non, 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 non. Et non. non c'est ça que non, je n'ai vous... pas Votre non, chiffre il, est, il mais est, mais est très simple.
3: Dans les actes de délinquance, dans les actes de délinquance, dans les 100% des actes de délinquance, 10% sont commis par des mineurs isolés.
7: Pas du tout. C'est ce que vous voulez dire. Alors moi j'ai d'autres chiffres. Alors j'ai d'autres chiffres.
3: Alors plus de 66 000, parce que j'ai essayé de travailler un petit peu aussi, plus de 66 000 adolescents de moins de 15 ans ont été impliqués dans des affaires traitées par les parquets en 2019 puisque bon, les études euh, prennent un petit peu de temps que ce soit pour des vols, des agressions, des attentes sexuelles la délinquance des mineurs étrangers isolés a explosé plus 407% en 5 ans et là je parle d'une étude qui est menée seulement dans l'agglomération parisienne euh, certains criminologues qui pointent également un rajeunissement mais aussi une augmentation du niveau de violence. Jean-Sébastien Ferjou, votre commentaire
2: ah, — Je pense qu'il y a un sujet sur la violence, effectivement, et sur le fait qu'il y ait une certaine, un certain nihilisme, une certaine virtualisation euh, du monde, en quelque sorte, parce que les gens ne réalisent plus la violence. Et c'est en ça où c'est choquant de contester ou d'avoir des débats techniques, finalement. Quand vous vous mettez à frapper quelqu'un, il faut assumer le risque que vous, que vous pouvez le tuer, parce que chacun sait qu'on peut mourir en tombant euh, de sa propre hauteur. Hein. Donc vous frappez quelqu'un sans raison... Vous prenez le risque de le tuer et il faut savoir assumer ces responsabilités-là. Après, deux points rapides aussi. Nos bureaux se trouvent être sur une grande place parisienne. Vous savez ce qu'ils racontent, les videurs Parce que forcément, le soir, le week-end, il y a des agressions, etc. Avant, ils intervenaient pour aider les, les jeunes femmes. boîtes fa... de nuit Oui, bah, ou des bars ou des brasseries. D'accord. Avant, ils intervenaient pour aider les jeunes femmes qui étaient importunées par d'autres jeunes hommes qui étaient là. Et maintenant, ils ne le font plus. Vous savez pourquoi Parce qu'en général, ils sont costauds. Hein, ces... C'est pour ça qu'ils sont employés comme videurs Ils ne le font plus parce que quand eux, ils foutent un coup de poing et que le mec tombe par terre, pour le coup, derrière, c'est eux qui sont poursuivis. C'est eux qui sont poursuivis. Donc, vous ne pouvez pas contester cette réalité-là qui est quand même extrêmement perverse parce que là, maintenant, on en arrive à quelque que chose possédé, hein, mais de totalement ne, toxique. C'est-à-dire que là, là maintenant, là, là, maintenant, maintenant oui, c'est si vous vous faites agresser ou violer sous les yeux des autres, la consigne donnée, c'est surtout mm. n'intervenez pas parce que vous pourriez, vous, avoir des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé, d'ailleurs, à un certain nombre de gens quand ils essayent d'intervenir pour aider. À l'arrivée, ça se retourne contre eux. Mais autre chose, je vous invite fortement aussi à lire sur Atlantico demain parce que je pense que parfois manque d'imagination dans la manière de traiter les choses. Effectivement, on peut se poser des questions sur le tout répressif ou le tout pénal, mais après, il y a quand même la manière dont on traite l'état aussi psychiatrique d'une population. Il y a une expérience très intéressante qui a été menée depuis plus de 10 ans en Afrique, et ça a été ensuite exporté à Chicago ou dans d'autres villes américaines. C'est quand même moins 50% sur la criminalité. Mais en prenant en compte l'état psychiatrique de jeunes hommes violents qui étaient dans la criminalité, et c'est pas du tout de la culture de l'excuse, hein. mm -hmm. c'est absolument pas de la culture de l'excuse, c'est essayer de trouver les moyens de les sortir. Et eh ben ça Marche moins 50%, et donc il faut savoir aussi se poser ces questions-là. Mais je pense que nous sommes dans une société qui a renoncé, ouais. qui a renoncé tout simplement parce que pour partie, elle est dans le déni de la violence, et donc euh, non, il n'y a pas de problème, euh, ça a toujours existé, euh, euh, ça n'est qu'un sentiment d'impunité. Et pour partie, pour des raisons de moyens comme finalement d'inertie technocratique, parce que c'est souvent ça, personne ne sait plus trop par quelle boule prendre, et donc on change rien et on continue à laisser euh, se creuser. <rire> malheureusement les sujets dans lesquels on Et dernier mot, peut-être rapidement pour conclure,
3: Pierre Maricef, c'est intéressant que Jean-Sébastien Ferjou évoque la psychiatrie parce que je voudrais citer le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre euh, reconnu, spécialiste de la violence chez les jeunes, qui est euh, pour le coup, là encore une fois, pas taxé euh, d'être d'extrême droite ou quoi que ce soit. Il plaide pour un renforcement des mesures pénales face aux agressions physiques pour les mineurs. La sanction, je le cite, fait partie de l'éducation, son but est de civiliser les pulsions destructrices et beaucoup de mineurs violents ne commencent à penser c'est que lorsqu'on les empêche d'agir, la solution du sursis de
7: l'excuse doit s'arrêter là où la violence physique commence. En quelques mots Quoi ouais. rajouter? c'est une évidence. Moi, je pense que n'importe quel parent, Je ne suis pas encore parent, je l'ai déjà dit. Mais mes parents, j'ai bien vu avec eux. Quand je fais une bêtise, ils m'arrêtent. Que ce soit une bêtise violente ou une bêtise pas violente, ils m'arrêtent tout de suite et ils me punissent. Si jamais c'est une bêtise, c'est presque criminel de la part de l'état puisqu'on encourage exactement. des processus délinquants
3: délictueux on fait qui euh, les amènent à des de crimes, bien sûr, exactement. Une vie qu'on souhaite à personne. Bon, l'heure de l'actualité. Simon Guillain, on marque une pause et puis là encore cette euh, polémique qui ne s'arrête plus. La polémique à Grenoble sur le port du burkini et c'est euh, accusations d'accointance avec des associations de la part du euh, maire de Grenoble, on vous en dit plus dans quelques instants. Donc l'actualité et on se retrouve.
0: Après une fermeture de trois mois, les États-Unis ont rouvert leur ambassade à Kiev, a annoncé le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Les États-Unis avaient décidé de déplacer leur ambassade de Kiev à Lviv le 14 février, dix jours avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Le candidat de la majorité, Jérôme Perra, retire sa candidature aux élections législatives. Condamné en 2020 pour des violences envers une ancienne compagne, son investiture a vivement été critiquée dans la classe politique. Une condamnation qu'il avait déjà poussé à la démission de son poste de conseiller d'Emmanuel Macron il y a deux ans. La prochaine, la prochaine rentrée scolaire risque de coûter cher. Le prix des fournitures flambe en raison de la guerre en Ukraine. Le conflit fait grimper le coût de plusieurs matières premières dont le papier. En conséquence, les prix des cahiers pourraient augmenter d'au moins 20%.
3: La troisième partie de Soir Info, ravi de vous retrouver si vous nous rejoignez en direct sur CNews, toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou, Mathieu Slama, Pierre Marissev, Paul Melin. La polémique qui continue d'enfler le feuilleton du Burkini à Grenoble. Le procureur de Grenoble a annoncé hier, vous le savez, avoir ouvert une enquête sur le signalement de la préfecture de l'Isère sur l'existence possible de fichiers tenus par l'association Alliance Citoyenne qui est à l'origine du débat sur le Burkini dans les piscines grenobloises. L'enquête concerne des faits d'enregistrement ou conservation de données à caractère personnel, sensible, sans le consentement de l'intéressé, délit puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Pierre-Marie si on veut dire les choses simplement, tout se joue désormais entre euh, l'État et cette mairie de, de Grenoble, en tout cas l'État représenté par la préfecture et cette mairie de, de Grenoble, ah, cette bah, association, sur le terrain juridique, pour retoquer la décision
7: Oui, bah, euh, c'est du droit administratif. Moi, j'avoue que j ai, j ai... Mon, mon premier sentiment, c'est quand même de me dire... Bah, euh, voilà, il y a un territoire français, qui est Grenoble, dans lequel la, la, la loi est plus islamisée, on va dire, qu'au Maroc, par exemple. Au Maroc, sur lequel, dans les plages marocaines, il n'y a pas de burkini. Ou qu'au Liban, je voyais encore qu'il y a un tweet, en Syrie, il n'y a pas de burkini. C'est même interdit sur les plages. Euh, bah voilà, maintenant, à Grenoble, on a une loi un peu plus islamisée. C est, c est... Je comprends que ça fasse polémique, en tout cas.
3: La question qui se pose, elle est du domaine de, de, de religieux. Qu'est-ce qui est relatif à la laïcité, dans cette question, finalement, Jean-Sébastien
2: c'est tout le piège, en fait. Il ouais. y a une
3: stratégie très claire des islamistes. Je, en fait, je me demande, compris... est-ce que c'est un débat sur la loi de 1905 ou est-ce que c'est un débat politique Non, mais c'est un débat politique. C'est un débat
2: politique. Évident, Les islamistes ont compris et ils l'ont écrit. Ils l'ont dit ils l'ont écrit. Ce n'est pas des intentions euh, qu'on leur prête. Ils ont compris que le voile était l'un des étendards. Il y en a d'autres, hein. Euh, du, de, des stratégies pour imposer l'islam politique. Mais ils l'ont fait parce que c'est
3: un Pas seulement dans des pays occidentaux. De liberté, ils l'ont fait exactement.
2: Simplement. Ils l'ont fait en Algérie aussi. Ils l'ont fait ou ils ont essayé de le faire au Maroc dans un certain nombre de pays. Donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le voile fait partie des instruments de conquête Bien des sûr. esprits déployés par les islamistes. Après, ça ne veut pas dire qu'à hauteur d'individus, il n'y ait pas des individus qui ne, portent pas, qui ne décident pas de porter le voile pour des raisons uniquement personnelles. Et ça, je pense qu'il faut évidemment respecter la liberté de conscience de chacun. Mais ces combats-là de visibilité... Parce que regardez le fait de faire, y compris la, de la désobéissance civile en disant « on rentre dans les piscines même quand c'est pas autorisé et on s'impose », c'est de la conquête de l'espace public. Ça n'est pas de la liberté de conscience et ça n'est certainement pas s'intéresser d'ailleurs, en général, ni aux musulmans, ni aux droits des musulmans, ni aux droits des femmes, parce que les militants qui promeuvent ça en ont, en général, mais vraiment, mais rien... Ce qui les intéresse, c'est la déconstruction de notre modèle. Les autres ne sont, tout le monde est lidiot utile de chacun dans le sujet. C'est-à-dire que les islamistes ont trouvé des occidentaux qui sont leurs idiots utiles, et puis euh, les occidentaux ont trouvé euh, des victimes de la société française. Donc euh, en fait, par les exemple, valeurs, les le mode de ils vie sont même leurs utiles. Ce qui les intéresse, c'est la... une partie de nos politiques. Mais bien sûr, ce qui les intéresse, c'est la déconstruction de notre modèle de civilisation. C'est pas mmh. les droits des femmes ou les droits des femmes musulmanes, ça ne les intéresse pas. Vraiment, ça ne les intéresse à aucun moment, et c'est bien ça qu'il faut se dire, après quand même dans ce que vous disiez, parce que c'est un point extrêmement important ouais. je constate que quand les gens disent que ça serait peut-être utile de faire des statistiques ethniques pour des raisons de santé publique par exemple pour des raisons de démographie d'être capable de suivre l'évolution d'une population ce qui existe dans énormément de pays qui sont des démocraties, absolument on vous dit ah mais non c'est raciste, ah mais non imaginez si on prenait ces fichiers là pour déporter les gens comme s'il y avait besoin d'un fichier pour identifier enfin bref, vous voyez la mmh. logique, mais mmh. en revanche les associations en question, elles, elles font des fichiers ethnique parce que faire des fichiers sur l'origine et les opinions présupposées des gens alors là, d'un seul coup, ça n'est plus du tout raciste Avant merci. de vous faire
3: réagir Mathieu Slama et Paul Melun, je l'argumentaire, vais... Dans leur
2: argumentaire ça ne on, on invite
3: tôt. à la conversation Brigitte Boer Bonsoir madame et merci d'être avec nous en liaison vidéo vous êtes conseillère municipale LR à Grenoble vous, avez... vous êtes concernée directement donc, par les... le vote du conseil euh, municipal auquel vous avez euh, participé, je rappelle que c'est une courte majorité hein, qui l'a emporté, 29 voix pour 27 contre et 2 abstentions Ma première question, elle est très simple. Est-ce qu'il y a une demande, vous qui êtes grenobloise, qui êtes au Conseil municipal de Grenoble, est-ce qu'il y a une demande de la part des femmes grenobloises ou est-ce que le maire a cédé à des revendications d'associations qui mettent la pression sur lui
5: Il n'y a pas de demande des femmes grenobloises, ça c'est certain. Il y a une demande de cette association Alliance citoyenne qui l'a demandé de façon véhémente, qui a mis des, des, des personnes dans l'entourage du maire qui ont, qui ont fait le forcing auprès de lui pour pouvoir obtenir ce qu'elle désirait, elle.
3: Ils rompt avec une tradition républicaine laïque de, de gauche, Éric Piolle. Est-ce que c'est est emblématique cette affaire d'une vision sociétale finalement
5: oui, c'est emblématique, bien sûr, parce que c'est ignoré. C'est la souffrance de, de, des femmes musulmanes qui, elles, n'ont pas, euh, euh, pas choisi de porter le voile, de, de, de se cacher, de se voiler. C'est ignoré aussi que des enfants, du coup, vont, vont, pouvoir, vont, vont être obligés de mettre un burkini pour aller à la piscine euh, à Grenoble. Ça, c'est quand même pas anodin. Et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose qui, qui est contre, contre le, le, le vivre ensemble. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avec notre avocat Maître de Guerre, nous allons faire une, un, un recours en justice pour euh, faire annuler cette, cette délibération.
3: À quel point cette association Alliance citoyenne, elle est proche de la, de la mairie de Grenoble, à quel point vous la voyez agir depuis un certain temps
5: alors écoutez, on ne la voit pas vraiment agir euh, depuis un certain temps, euh, nous, mais euh, il est vrai qu'il y a des personnes dans l'entourage du, du maire qui sont euh, très proches, enfin qui sont dans l'association ou qui ont été euh, très proches de l'association Alliance citoyenne. Par exemple, il y a euh, un monsieur Antoine Gontier qui est chargé de, de l'interpellation citoyenne à la ville de Grenoble, qui était un salarié de l'Alliance citoyenne. Euh, bon, euh, Adrien Roux, qui, est, euh, qui fait partie de, de l'entourage du maire, était très proche d'Emmanuel de, Bodinier, que le maire de Grenoble avait décidé de, de mettre euh, comme candidat sur la troisième circonscription.
3: Il y a de quoi être sceptique, en effet. Vous je... La
5: première, je, sais plus. Je,
3: je vous remercie Brigitte Bauer d'avoir euh, réagi. On voit que la... les élus de la ville de Grenoble sont particulièrement oui. divisés. Je voudrais, avant que vous réagissiez, qu'on voit ce, ce sujet autour d'Alliance citoyenne. C'est une association donc, qui est controversée, qui a été créée en 2012 à Grenoble. Depuis, euh, elle est présente dans d'autres villes. Et on peut se poser déjà une première question. Comment est-elle financée Regardez ce, ce sujet et je vous fais réagir tout de suite.
1: Fondée en 2012, Alliance citoyenne compte plus de 11 000 membres. Sur son site internet, L'association explique que les cotisations de ses membres constituent 20% de ses revenus. 25% sont issus de son organisme de formation, 15% d'aide publiques, 40% viennent de fondations privées. Sur son site, l'association publie la liste de certains de ses partenaires financiers. Parmi eux, la fondation Abbé Pierre qui a versé plus de 150 000 euros à Alliance Citoyenne. À l'origine... Cette association a été créée pour représenter les locataires face aux bailleurs sociaux et lutter contre le mal-logement. Alliance Citoyenne a également reçu en 2016 le soutien financier du milliardaire américain George Soros à travers sa fondation controversée Open Society. 80 000 euros dans le cadre d'un programme égalité et antidiscrimination. Mais le financement de l'association pose question, notamment pour le ministre de l'Intérieur. Il a demandé l'annulation d'une aide européenne de 60 000 euros accordé dans le cadre d'un programme droit, égalité, citoyenneté. Gérald Darmanin accuse l'association de séparatisme. Alliance citoyenne dénonce des propos mensongers.
3: Je disais Paul Melin, il y a de quoi être sceptique. Quand on voit que euh, cette association est passée de la défense des locataires au départ, des mal logés, avec le soutien de la fondation Abbé Pierre, à celle du Burkini... Bien sûr. Mais non mais Là, vous avez,
9: vrai. Julien, la preuve par l'exemple d'un concept qui a été longtemps décrié, mais qui aujourd'hui, à mon avis, fait quand même relativement consensus, qui est celui de l'islamo-gauchisme, qui est, si vous voulez, la convergence des luttes, pourrais-je dire, entre la néo-gauche, la gauche intersectionnelle ou déconstructrice, mmh. et effectivement, un certain nombre de tenants de l'islam politique. C'est comme ça qu'un certain nombre d'associations comme celle-ci se trouvent former un aéropage autour d'un certain nombre de mouvements politiques et de personnalités politiques comme M. Piol ou, ou d'autres et effectivement on comprend bien cette convergence des luttes puisque le, le dessin est un petit peu le même si vous voulez il s'agit de déconstruire les structures traditionnelles françaises qui pour des raisons différentes posent problème à ces deux protagonistes les structures traditionnelles françaises déplaisent aux écologistes on l'a vu avec le Tour de France le Foie Gras, le Sapin de Noël tous ces débats ne sont pas anecdotiques ils révèlent une idéologie qui effectivement est celle de ces néo-écologistes il ne faudrait même pas les appeler écologistes euh, qui euh, veulent en découdre avec la culture française et son identité et de la même manière, vous avez des ennemis de la France à l'international, à l'étranger, qui subventionnent ce type d'association parce que ces associations sont le cheval de Troie de l'islam politique en France. Et, et ce cocktail, si vous voulez, est absolument dangereux. Et on revient à une stratégie, à un agenda politique, qui est celui des maires écologistes à la tête des grandes villes, qui passe en trois phases. D'abord, on déconstruit, déconstruction, cours d'école non-engenrées, etc. Ensuite, boboïsation, on expulse les gens pauvres du centre-ville parce que le foncier explose, etc. Et puis à la fin, islamisation à Grenoble, c'est la troisième phase du triptyque. Mathieu Slama, je vous fais Juste après le rappel de l'actualité Simon Guillain.
0: Retenez bien ce nom Vadim Tchichimarin, 21 ans et originaire de Sibérie Il pourrait être le premier soldat russe Condamné pour crime de guerre L'homme est jugé depuis ce mercredi à Kiev Pour avoir tué un civil de 62 ans Au début du conflit Vadim Tchichimarin risque la prison à perpétuité les deux hommes accusés d'avoir agressé et tué un chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020 ne comparaîtront pas devant une cour d'assises. Le juge d'instruction a requalifié les faits en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. L'individu sera jugé dans une cour criminelle. On va écouter la veuve de la victime.
6: On a l'impression que c'est un déchet, que c'est rien. Bon ben voilà, ils vont être jugés dans une cour criminelle, hein, sans jurer Pourtant, pourquoi on sort un juré quoi Pourquoi on empêche les débats Pourquoi C'est pas normal, c'est un, un meurtre, ça restera... Enfin, dans ma tête, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Tout ce qui s'est passé, le, le dossier d'instruction qui est quand même... Moi, je l'ai suivi pendant, euh, pendant ces deux ans, pendant un an et demi. Je l'ai suivi, je suis de près, je suis au courant de tout. Mais il y a un dossier d'instruction qui est béton, qui est ficelé, qui est béton, qui montre, qui démontre par A plus Z que c'est un meurtre aggravé. Donc, euh, donc oui, on est bafoué. Mon époux a été bafoué, on est bafoué nous aussi.
0: Et enfin, la justice a tranché. Les deux roues de plus de 125 cm3 devront bien être soumis à un contrôle technique d'ici le mois d'octobre. Le Conseil d'État a donné raison à des ONG environnementales. Le gouvernement avait décidé l'an dernier, par décret, de reporter cette obligation à 2023.
3: Gérald Darmanin, qui, vous le savez, a tweeté autour de cette affaire du Burkini. Monsieur Piolle, soutien de Monsieur Mélenchon, joue l'inacceptable provocation communautaire contraire à nos valeurs. J'ai donné instruction au préfet de déférer, en référé laïcité, la délibération permettant le port du Burkini et le cas échéant d'en demander le retrait. Réponse du maire de Grenoble, Éric Piolle, Monsieur Darmanin, le ministre qui a pour bilan, d'ailleurs je dis Monsieur Darmanin, mais il, me, il ne dit que Darmanin, le ministre qui a pour bilan la loi séparatisme qui trouve Marine Le Pen trop molle, s'insurge des rayons halal et cachère des magasins, se permettent de. Donner des leçons, relisez la loi 1905 plutôt que de la tordre, commentaire Mathieu Slama Alors, deux choses.
8: La première, euh, que Eric Piolle ait utilisé ce sujet pour en faire de la com et euh, euh, etc. Personne n'est dupe. Perso on le sait, une évidence, et ça, je, je le dis tout à fait euh, volontiers, et je trouve ça d'autant plus dommage qu'on. Je parle de ce sujet qui, est quand, même, quand même, concerne euh, peut-être 2 000, 3 000 personnes en France. Euh, voilà, euh, la majorité des musulmanes ne portent pas de burkini. Et moi, je regrette qu'on qu perde du temps, euh, mais par la faute d'Éric Piolle en partie, de, de parler de ce sujet-là. Maintenant, sur le fond, Éric Piolle a raison. Je, je vais dire ah bon. La loi de 1905 est une loi qui garantit la neutralité de l'espace public mais euh, qui garantit par la neutralité de, 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 des, des services publics mais pas des usagers du service public donc si on se fonde sur la loi de 1905 en effet juridiquement on ne peut rien faire euh, par, rapport, euh, par rapport au Burkina, ou alors il faut faire une loi spécifique avec vraiment euh, des justifications euh, euh, très précises comme on a fait par exemple pour la burqa. et ça c'était la justification du visage euh, qui, le visage devait être visible dans l'espace
3: public ce qui
8: m'amène à mon dernier point c'est que
3: — Je vous crois fait, que ça n'a rien se... à voir avec la laïcité, mais ça a à voir peut-être avec la culture, avec les mœurs bah, Moi, moi si vous
8: voulez, moi, je pense que le sujet fondamental de cette histoire, c'est la liberté. Voilà. Et que pour moi, il est très dangereux de rentrer dans une logique où l'État se met à dicter aux gens la manière de se vêtir. Moi, vous voyez, le burkini, je trouve que c'est quelque chose d'un autre âge, euh, euh, qui est euh, d'ailleurs très patriarcal. Euh, et qui est pourtant
3: très récent. Euh, et oui, quoi, quoi, qui, moi, ça moi, qui, moi ça euh, voilà. Ça a été créé en 2004 par une en Libanaise, je crois. En tout cas, voilà.
8: Moi, ça. personnellement, le burkini, vous voyez, c'est pas mon truc. Voilà. Mais. On est dans un état de droit, on est dans un état de liberté et on, je crois qu'il est très dangereux de rentrer dans un système où l'État va se mettre à dicter Attendez, ça fait la manière de, on dit que de, la manière se, de se vêtir vieille. des gens. Parce que ça veut dire quoi Derrière ça, clair, ça, ça veut dire que, clair que clair. potentiellement, on va Mais interdire le voile dans pas le on va interdire Je suis attaché aux libertés et je pense que ça, ça serait un précédent très
3: dangereux. Vous savez que dans Paris, vous n'avez pas le droit de, de ligue, vous balader torse nu, par exemple. Oui, ça pour une notion de décence. Mais surtout, il y a un
8: est-ce qui est qu est est qu'il y a une société Jean-Sébastien Verjoux,
3: s'il vous plaît, messieurs, est-ce qu'il y a une société Wokisé, va-t-on dire, qui estime qu'il n'y a plus d'espace commun, que chacun fait ce qu'il veut. Encore une fois, c'est la question du multiculturalisme et de cette américanisation. C'est une mais pour... Non, mais sur le point,
2: effectivement, sur le point des libertés. Alors moi, je suis être extrêmement attaché aux libertés, aux libertés publiques, euh, et euh, en étant euh, libéral, mais je trouve que vous oubliez totalement quelque chose dans votre raisonnement. C'est-à-dire que la, la liberté a forcément pour corollaire la civilité. La liberté a forcément pour corollaire la vertu, parce que sinon, ça n'est jamais que la loi du plus fort.
8: Ça n'est jamais que droit que celui de qui impose... la vertu. Ça, c'est les États mais... autoritaires qui dictent non, euh, la vertu par le, le droit, etc. Mais vous voyez le sujet, Vous voyez, la nature, un, dire, un État libéral, sujet, une démocratie sujet, pardon, libérale doit accepter, pardon, on doit sujet. accepter des choses qui nous déplaisent. Mais et je suis entièrement d'accord avec aussi vous. une démocratie -vous libérale, vous voyez le burkini, mais, moi, ça me non, déplaît, attendez, mais pour moi, je vous que le, pas le,
3: pas le, même le temps, sujet n'est pas,
2: ah bon, voulais... pas que ça nous déplaise. Le sujet, c'est que c'est l'étendard d'un projet de conquête politique. Alors, toutes celles le burkini, individuellement... c'est l'instrument d'un islam politique en France mais On ne devrait pas appeler ça un burkini, parce que rien que le mot burkini, c'est un mot cool qui a été inventé précisément voilà. pour que ça paraisse cool. La burqa de bain Voilà, c'est une tenue islamiste de bain, appelons un chat un chat ou une chatte une chatte, enfin, voilà. Donc arrêtons voilà. de tomber dans les pièges qui nous sont euh, qui nous sont tombés parce que ça n'est pas un projet Cool, c'est un projet qui consiste à considérer que. C'est un projet qui vous insulte ou qui m'insulte. Ça consiste à considérer que les hommes sont des espèces de porcs incapables de contenir leurs instincts sexuels primaires et que donc s'ils voient une femme, c'est forcément un objet indécent et que donc ils vont se jeter dessus. Du reste, on voit bien, on imagine la cohabitation dans les piscines entre les jeunes femmes qui auraient l'idée d'aller s'y si baigner nues et ceux qui fréquentent non, et que les une certaine frange de la bah, population. C'est l'argument de, de M. Pierre. De... Maintenant, oui, oui. je voulais vous dire par ailleurs, vous, vous posiez la question en disant, mais c'est surprenant, ils étaient contre le mal logement et puis maintenant, oui. ils défendent. La, la, tenue mis, la tenue islamiste de bain, la tib, on n'a qu'à l'appeler. Eh ben, non, ça n'est absolument pas étonnant, parce que c'est ce que je vous disais. Ce sont à chaque fois des idées utiles. Ils se fichent des mal logés comme ils se fichent des musulmans. Ce qui les intéresse, c'est de déconstruire dans un cas le droit de propriété, de déconstruire le capitalisme ou de déconstruire la civilisation judéo-chrétienne. C'est pour ça que la liberté n'est garantie que dans une société où les gens se reconnaissent une civilité commune. Sinon, il n'y a pas de liberté, il n'y a que la loi du plus fort. Maintenant, autre non, argument, parce que M. M, M. Piolle l'a employé Et on va aussi. L'employé aussi dit, mais c'est autorisé à Rennes depuis 2018. Effectivement, la mère socialiste de Rennes, Madame Nathalie Appéré, elle l'a autorisé. Donc elle, elle dit il faut défendre le droit de chacune à porter ce qu'elle veut. Mais alors là où, effectivement, ça, ça semble aller dans votre sens. Mais là où il y a quand même un peu mon argumentation qui revient et la civilité commune, c'est qu'en revanche, la même mère de Rennes, elle n'a pas voulu du Tour de France. Pourquoi Parce que les hôtesses étaient trop dévêtues, c'était du sexisme. Donc vous voyez bien que ce qui intéresse les militants en question, ce n'est pas le respect des droits des femmes. Parce que dans ce cas-là, s'il y en a une qui a le droit de se mettre en tenue islamiste de bain, bah l'autre, si ça lui chante de gagner sa vie en étant affriolante sur un podium du Tour de France. En quoi est-ce que cela regarde, la madame civilité, la mère de Rennes La civilité n'est pas une affaire de droit.
8: La civilité, la morale, ce n'est pas une affaire de droit. c'est là où, là où on a le droit de montrer, montrer sa, répro répro sa réprobation. Mais encore une fois, la question du droit, elle est fondamentale. Mais ce que je et vous, vous dire ne pouvez pas que demander à l'État
7: de minorité sur
8: telle vertu, sur telle morale, sur telle chose qui nous déplaise, encore une fois. Et je pense que c'est ça l'erreur. En un mot, l'erreur, en fait, c'est de répondre à l'obscurantisme en reniant nos valeurs, en reniant nos principes et en touchant à ça serait une erreur ah, fond. fondamentale parce que dans ah, ces cas-là, si on supposait. On interdit
9: le voile. Si on interdit le voile des individus. La, de la, la, la loi se soucie ça, déjà de morale si et de coup, pudeur. La loi se soucie déjà de morale et de pudeur, sinon l'atteinte à la pudeur, par exemple, n'existerait pas. Donc ce que vous dites est factuellement faux puisque notre droit inclut déjà un certain nombre de choses qui participent de normes et de valeurs pour régir la vie en sécurité. Donc M. comme la mère de Rennes, ne rechigne pas à envisager des choses qui
2: qui limite profondément les libertés publiques. Alors ils vont le faire au nom de l'environnement. Mais c'est bien pour ça que ne tombez pas dans leur piège de défense des libertés. Parce que pas, non, ça. rien n'a foutre piège, thème de suivant la thème, thème, thème suivant,
3: messieurs, s'il vous plaît. Idriss Agueil. Idriss sommet de s'expliquer. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a boycotté un match le week-end dernier car il n'a pas voulu porter un maillot avec les couleurs arc-en-ciel, symbole de la lutte contre l'homophobie. Il a reçu une sommation du Conseil national de l'éthique de la Fédération française de football, un organe qui n'a néanmoins pas de pouvoir public, euh, disciplinaire. Pardon. Euh, regardez avec moi le communiqué de la FFF qui s'adresse à Idriss Sagay. Donc, de deux choses l'une. Soit ces supputations sont infondées et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous en portant le maillot en question. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. Commentaire, Ça... chers amis Tiens, allez, Pierre Maricef, pour commencer. Le sujet, quel est-il C'est l'homophobie ou la liberté de ne pas s'associer à un lobby politique
7: bah, le sujet, c'est aussi que euh, en Ligue 1, par exemple, euh, en Ligue 1, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, elle a changé le sponsor. Oui, mais bon, on ne l'a pas cité. Il donc... y a une grande quantité de joueurs qui sont musulmans, oui. qui sont de d'autres oui. cultures. Ce n'est pas le cas dans toutes les ligues. Et il se trouve que la France. Oh, c'est un peu le bien cas dans foot, toutes les ligues, quand même. Oui, oui, mais en France particulièrement, on oui. a quand même des liens avec l'Afrique qui, oui, oui. qui sont. Bien plus important que d'autres pays, euh, l'Allemagne... C'est vrai que depuis
3: l'arrêt Bosman dans les années 90, le football euh, européen est
7: international à très grande échelle. Ça hein. circule et donc il faut réaliser bah qu'en France, ce genre de, 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 de fait-là a vocation à arriver encore plusieurs fois. Hein. Ça, ça va arriver d'autres fois. Il y, a, il y a des moments où les valeurs d'un pays comme le Sénégal ne sont pas exactement les mêmes que les valeurs d'un pays comme la France. Est-ce que oui, le, est -ce contre contre la, la question pas qui, qui
3: se pose à travers euh, mmh. ce, ce non-port du maillot, ouais. c'est... Encore une fois, je me répète, est-ce que ça veut dire qu'Idriss Sagaï a un comportement homophobe ou est-ce que ça veut dire qu'il est peut-être... Euh, gay-friendly, comme on dit, qui n'a aucun problème les avec les homosexuels, mais qui ne veut pas s'associer à ce, à ce lobby qui est la cause euh, non, mais, LGBT. C'est toute la question. question hein, hein, et, je, et la réponse, je ne la connais pas, évidemment. Mais,
9: hein. Il a en partie répondu à cette question, puisqu'il a invoqué sa religion, sa foi musulmane, euh, pour expliquer son geste de ne pas porter euh, ce maillot. Donc, si vous voulez, c'est assez limpide. Et ça fait assez bien la jonction avec ce que l'on disait tout à l'heure sur la question de la liberté. Euh, Est-il libre, ce joueur de football, par exemple, de ne pas porter ce maillot et de et de se revendiquer demain peut-être homophobe vous voyez et quelle la liberté, réponse on peut absolument tout lui faire Ah mais ben moi bah, je suis il est libre de ne pas porter tout à fait le maillot l'homophobie est, est un délire l'homophobie n'est pas mais une mais non, opinion Mais il est libre de ne pas porter ce maillot Mais moi je renverse le nombre de délits d'opinion mais il a été notons qu'il a été félicité par le chef d'État du Sénégal c'est là qu'on voit le changement ce que vous expliquez On va voir le un conflit d'ordre civilisationnel d'ordre culturel notamment sur la question de l'homosexualité si on peut afficher
3: le tweet de Macky Sall le président du Sénégal qui a, évidemment donc, enfin évidemment, qui a apporté son soutien à Idrissa Ganagay. Ses convictions religieuses doivent être respectées. Je vais ah. rappeler la législation au, au Sénégal, qui est un État musulman. Euh, si on l'a en infographie également, je veux bien qu'on qu l'affiche. L'homosexualité est passible de 1 à 5 ans de, de prison. Euh, mais il y a qu cette question-là. C'est
9: un où l'homosexualité est condamnée à la Alors, moi, justement. Avant de vraiment.
3: Mais justement, je vais venir vers vous, Jean-Sébastien. <rire> je avant faire de s'intéresser au cas d'Idrissa Ganagay, de savoir s'il est homophobe ou s'il est libre de ne pas porter ce maillot. Moi, je voudrais quand même revenir sur l'injonction de la FFF, parce que la FFF, elle a bon dos. Et euh, M. Legrette, il est bien gentil. Mais franchement, euh, déjà, la Fédération française de football n'est pas la plus active pour lutter contre les homophobies et les actes homophobes dans les stades. Tous les week-ends, je ne vais oui. pas citer les mots, mais vous les connaissez aussi bien que moi, on les entend dans, dans les stades. Et euh, surtout, je rappelle que Noël Legrette et la Fédération française de football vont envoyer en novembre prochain une équipe de France à la Coupe du Monde au Qatar, qui... Euh, Rend l'homosexualité illégale et qui, pour les musulmans, euh, exprime même, euh, va même jusqu'à la peine de mort pardon, pour les euh, homosexuels. Donc ils sont bien gentils de faire des leçons de morale à Idrissa Gueye mais quand on envoie l'équipe de France dans un pays où l'homosexualité est passible de la peine de mort, il y a un moment, il faut se regarder un peu en face. Ah mais je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'hypocrisie
2: et effectivement, il y a aussi des affaires parfois de lutte, de lobby, comme on dit. Après, moi je pense que personne ne doit le forcer à porter le maillot. En revanche, il devrait dire. Tout simplement, euh, l'homophobie n'est pas acceptable. Voilà. Quant à l'injonction de Macky Sall, elle est parfaitement grotesque. Il faut respecter ses convictions religieuses. Alors imaginez que le joie en question ne soit pas d'origine sénégalaise, qu'il soit un descendant d'Aztèques ou de Maya et qu'ils disent oh, « je voudrais euh, renouveler euh, les religions de l'époque et je voudrais que nous sacrifions de jeunes vierges innocentes ». Donc on aurait les associations de Grenoble qui diraient bah, « c'est leur choix si elles ont envie d'être sacrifiés, les jeunes vierges innocentes, <rire> c'est la liberté de conscience ».
3: Mais si, mais vous la preuve pas... par l'absurde. Mais je l'entends. Bah, bah, oui, bah, mais, mais pardon. Pas... Okay, C'est bon ouais. là où
2: on voit bien que non, on ne peut pas simplement dire oui, bien sûr qu'il faut respecter la liberté de conscience, mais il faut résister à la tentation de dire que tout se vaut. Non, tout ne se vaut pas en matière de civilisation. Je ne parle absolument pas des individus. Les individus, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs convictions, eux, on doit les respecter. Toujours, rien ne justifie jamais qu'il en soit autrement. En revanche, les systèmes de valeurs, non, ils ne se valent pas tous, parce que une fois que vous dites ça, et bien le jour où vous aurez des gens qui voudront sacrifier des jeunes vierges innocentes, et bien vous serez obligé de dire oui, parce que tout se valent. C'est la question du valet. Alors, Slama, je je juste un... que vous Islama,
3: je vous donne tout de suite la parole. Deux tweets, là encore, de soutien. Deux footballeurs euh, sénégalais euh, professionnels qui euh, apportent leur soutien. Un coéquipier du, du Paris Saint-Germain, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui suivent cet Abdou Diallo. On sait tout ce qui tuait, euh, dit-il, euh, avec cette photo de, de Ganagay. Alors Abdou Diallo, lui, qui a manqué ce, ce match, mais apparemment, il était, euh, il était souffrant, et, euh, et donc la question ne se, se pose pas sur un éventuel refus d'avoir porté le maillot arc-en-ciel. Dembaba, qu'on a, qu'on connaît bien en France également, qui a porté également le maillot de Chelsea, qui a proposé Driss ganagay lui aussi un ancien international sénégalais. Que signifie Liberté. Comment ça a été
8: le thème de ce soir <rire> Non, écoute, on est parti un peu loin là, sur la question du relativisme culturel. Oui, non, mais... Mais, mais oui,
3: c'est par cet exemple aussi, absurde. C'est vrai euh,
8: que. Ouais, un jour, jour, euh... On va aller jusqu'à jour. On va aller bah,
3: jusqu'à comme on dit. Non, mais
8: je trouve qu'il ne faut pas euh, tourner autour du pot. Enfin, je veux dire, il y a évidemment dimension. Déjà, homophobe. est
3: ce qu'il est dans son droit. est ce qu'il est libre. Alors, deux choses. fils on dit, il ne tourne pas
8: autour du pot. Il y a une dimension homophobe dans dans le fait de refuser de c'est porter un maillot je veux dire c'est quoi porter un maillot c'est rien vous savez qu'il y a des homosexuels Mathieu Slama Mathieu Slama
3: Mathieu Slama vous savez qu'il y a des homosexuels notamment en France qui assument parfaitement leur homosexualité, mais qui ne veulent pas oui, se oui, communautariser, bien sûr, bien sûr, mais... qui refusent les lobbies LGBT, etc. En fait, sans doute, mais. Je en... pourrais même aller à l'absurde de l'absurde et imaginer qu'Idrissa Gay lui-même est homosexuel, mais n'est ne... pas d'accord avec la cause non, non, mais là, LGBT. Coup, il a dit là, là reste... j'invente des choses complètement imaginaires pour dire que ça pourrait raison. presque être vous le avez cas. Raison. Non, mais. mais Allez-y.
8: Ce que je veux dire, nous tournons pas autour du pot. Je pense qu'il y a. Clairement, une dimension homophobe dans le fait de ne pas vouloir porter ce maillot qui est un maillot, quoi qu'on pense, qui consiste simplement à affirmer une solidarité avec euh, les, les, les LGBT qui, qui sont opprimés. Donc, c'est vraiment dans, une, dans cette logique-là. Donc, on n'est pas dans, euh, comme vous dites, la propagande ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, il faut revenir un peu, euh, je pense, à, à la réalité. Et je pense qu'il y a honnêtement une dimension homophobe et choquante dans ce choix-là. Maintenant, vous l'avez dit... C'est son droit, ce n'est pas un acte homophobe ce qu'il a fait, donc euh, ce n'est pas pénalement répréhensible. C'est son droit. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend de plus en plus des sportifs qui soient exemplaires, euh, voilà, qu'ils qui aient aussi des engagements, des euh, sociétaux politiques, etc. Et ça, ça reflète aussi un peu l'époque, hein, qu'on qu soit d'accord ou pas, qu'on aime ou pas. C'est comme ça. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, ça a beaucoup choqué, euh, en tout cas euh, dans notre pays et, et dans d'autres pays aussi. Mais je pense quand même qu'il faut, il il faut admettre... y avoir des
3: conséquences pour
8: lui, contre lui bah je sais pas, ça c'est la, la, la fédération de. visiblement la, la fédération n'a pas... Je crois que la fédération bon lui a demandé de, de s'exprimer. De non, la, la fédération lui a demandé de clarifier. Je, bah
3: je crois moi je suis assez d'accord. Je pense. Si que sanction de... il y a, c'est la Ligue de foot professionnelle oui, voilà, ou parle Paris Saint-Germain, Saint mais pas la fédération la... française je de Je crois qu'en tout cas, on lui a ah, demandé
8: la fédération ou la Ligue, je sais pas, lui a demandé de clarifier sa position, au
7: moins, de dire qu'il est contre la discrimination et l'oppression des députés de parlement. Et s'il ne le fait pas, je pense que ça paraît raisonnable. Je pense que c'est une erreur. Ah bah oui, ok. Ah oui, Avec ça il va y non, aller hein. non, mais voilà. mais après c'est son, son,
8: son droit c'est son
7: droit
8: mais il y a quand, y quand y même y une porter... dimension homophobe choquante il oui, y a ce côté oui, oui. Euh, voilà. où là
3: où je peux être un petit peu plus de votre côté ce côté exemplarité euh, également les sportifs professionnels sont ça c'est l'époque sont des stars euh, un gamin oui, oui, sur oui. un terrain de football le week-end prochain à qui on dit euh, bah, mets un brassard euh, arc-en-ciel pour défendre euh, et jouer une cause noble et qui va dire ben non gana il l'a pas fait il y
9: a eu des témoignages courageux et assez édifiants il faut les saluer, je crois, d'un certain nombre d'anciens footballeurs qui expliquent la difficulté oui, d'affirmer son homosexualité oui. dans le monde du football. Mais il y a aussi le même exercice est qui est fait dans difficile. les banlieues non, avec des activistes LGBT qui expliquent la difficulté de s'affirmer comme homosexuel dans des banlieues. mais médias les notamment, qui les notamment, qui fait un travail formidable. Donc Et vous avez un joueur, oui, oui, Il ouais. je, je,
7: -y. y a aussi quand même le côté « on peut aller trop loin ». Là, j'ai vu quand même un truc que j'ai trouvé ridicule. Un joueur anglais qui a 17 ans, qui joue dans une équipe de 3ème division, qui annonce qu'il est homosexuel. On s'en fiche alors là, franchement, c'est ton droit de l'annoncer. Je suis d'accord. Mais alors moi, je suis pas d'accord. Alors là, je suis c'est le... le... courageux par rapport à l'autre. Va... c'est courageux, moi. Hein. Je suis
9: pas d'accord avec
3: vous parce que justement, il y a un tel tabou oui. dans le football. Ah, On en parlait hier, je sais pas exactement combien il y a de joueurs de, de, de Ligue 1 en France, mais... Je pense qu'il doit y avoir bien 500 joueurs professionnels. Euh, allez, Ligue 1, Ligue 2, il doit y avoir plus de 500 joueurs professionnels. Statistiquement, vous avez forcément une grande partie, enfin une bonne partie. Non mais statistiquement, il y a une bonne partie des joueurs euh, professionnels qui sont entre 500 et 18, en France, euh, qui sont homosexuels.
2: 25% des 18-24 ans. Et personne, ah,
3: maintenant aucun joueur leur en leur activité n'oserait avouer son homosexualité. Et si ce joueur obscur, comme vous dites entre guillemets, parce qu'il joue dans un 17, championnat mineur, l'avoue. vous, vous avez la vu vous avez vu ce qui oui, s'est passé? Vous avez oui. vu ce qui s'est passé? Des, des joueurs de stature internationale ont repris le tweet et l'annonce de ce jeune garçon pour lui dire à quel point il le soutenait, à quel point il est courageux parce que il y a un tabou dans le football et là pour le coup il faut avoir un vrai courage. Et une vraie fait, détermination football, pour sports, avouer hein, son homosexualité oui. dans un sport, sport comme général. le, le football le le peut-être, en encore plus peut-être en parce que, euh, d'ailleurs je l'ignore, je ne sais pas pourquoi dans le football particulièrement, mais euh, c'est un, un véritable tabou et pour le coup idée, quand il ouais. y a un joueur qui est un peu courageux pour l'avouer, je pense que ça peut permettre de faire avancer un
7: petit peu les, les choses, ça peut être votre avis bah non, je, non, vous disiez juste pourquoi le, le football particulièrement. Bah, le football est un sport dans lequel beaucoup de, de gens étrangers et issus de pays euh, bah, typiquement africains sont... Vous voilà,
3: faites des raccourcis. Franchement, ouais, non, là, non là, là. mais
7: c'est sûr. Non, mais C'est une évidence. Euh, moi, je connais plein d'Africains. Les Africains, en, en, de manière générale, et on l'a bien vu, c'est le bon exemple-là, le président de la République d'un pays africain dit qu'il euh, bah, soutient un joueur qui refuse de, 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 de porter un maillot contre l'homophobie. Évidemment, en Afrique, l'homosexualité est moins acceptée qu'en Europe, on le sait, donc s'il y a ça, plus de joueurs africains... C'est sans l'évidence que y 60, y moins, les 60 ouais. pays
9: qui, qui effectivement condamnent dans les prisons ou par la peine voilà. de mort l'homosexualité sont ah, une, dans mm. une écrasante majorité des pays musulmans, ce ne sont pas des pays chrétiens ou des démocraties libérales. Il faut okay. arrêter de dire n'importe quoi. Il
3: y a des Français dessous j'imagine qui sont homophobes. Quand sûr, on voit oui, les oui, lois... Non mais on Je voudrais mesurer un petit peu les choses. Quand on voit ce qui se passe en Hongrie et la politique de M. Orban, notamment autour de la promotion de l'homosexualité... Bon, Moi je veux bien que vous me parliez de l'Afrique, mais ça va bien au-delà des... Des quand frontières. On,
9: quand on condamne l'homophobie en Pologne, ça pose de problème à personne. Vous pouvez aller sur n'importe quelle radio de gauche dire je condamne l'homophobie en Pologne, tout le monde trouve ça très bien. Mais quand vous dites je condamne l'homophobie en Afrique, là, et on dit pas d'amalgame. Non, on condamne l'homophobie partout, quelle quel qu qu'elle soit, que ce soit au nom de la chrétienté, ouais, au nom ouais. du musulman, peu importe. On condamne l'homophobie, c'est tout. Point barre.
3: Et l'Afrique est un continent, hein. c'est pas un pays. Donc ce serait Absolument, dommage à aussi d'essentialiser euh, oui. tous ces différents Absolument. pays qui ont des cultures et des mœurs euh, tout, euh, tout aussi différentes que des pays d'Europe ou d'un autre continent. Merci, chers amis, d'avoir participé à cette émission. Merci à Thomas Leroy, à Cyril Bessa d'avoir participé à l'élaboration de ce Soir Info. Olivier Benkemen pour la suite des programmes avec On peut tous dire. Je vous souhaite une très belle soirée.